1: Régulièrement, depuis le début de la pandémie, on parle avec Patrick D- Derry, qui est analyste en politique publique, parce qu'il a euh, une connaissance fine des chiffres, euh, il a souvent des scoops, et il a une réflexion drôlement intéressante sur la façon dont le gouvernement québécois gère cette pandémie. Il est au bout de la ligne. Patrick Derry, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour, euh, c'est assez ironique qu'on se parle aujourd'hui parce que euh, les chiffres ne sont pas bons. Est-ce qu'on va battre encore euh, un nouveau record aujourd'hui, Patrick, dans le nombre de cas de COVID-19 au Québec? Euh,
0: moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça, ça va être autour de 1 200 aujourd'hui, euh, selon une source qui, jusqu'à maintenant, s'est avérée assez fiable. Là. Euh, Deux fois, j'ai eu, si on m'a donné, le nombre exact. Une autre fois, c'était très proche, mais il y avait eu quelques variations par le le ministère euh, parce que, bon, les données peuvent être traitées après ça, puis il peut y avoir des ajustements, mais on va le savoir dans dans une heure, mais non, le portrait ne serait pas très, très bien.
1: Qu'est-ce qui explique, selon vous, Patrick, que euh, cette deuxième vague frappe plus fort au Québec que dans le reste du pays? Parce qu'au printemps, on nous avait dit « Ah, c'est à cause de la, la date de la semaine de relâche, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a un gros aéroport. » Là, ces explications-là ne tiennent plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le Québec est en si mauvaise position face à la COVID dans cette deuxième vague?
0: Ouais, mais je, vais, je vais sur ce que vous venez de dire, je vais m'enseigner, c'est important, là, le, entre la mi et la fin août le nombre de cas qu'on voyait chaque jour au Québec était en proportion de notre population plus bas que ce qu'il y avait en Alberta puis en Colombie-Britannique, même certaines journées c'était plus bas en absolu, donc c'était relativement peu de cas, et on était à peu près au même niveau que l'Ontario, donc il n'y avait plus de désavantages ou d'effets de semaine de relâche, qui personnellement je crois que ça avait le dos très large parce qu'on a vu qu'il y avait plus de voyageurs euh, en Ontario même lors de la semaine de relâche fait ça, c'est fini. Ça, c'est certain. On est ouais. dans une belle situation. Après ça, euh, bon, j'ai, moi, je pense qu'on a, on a fait un certain nombre d'erreurs. On a... il y a eu beaucoup d'inaction. Puis, on, un peu de pensée magique aussi, je crois, que les, les dirigeants étaient pas, euh... concevaient pas que ça pouvait remonter aussi de que ça. Fait qu'on a regardé les chiffres monter, 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 en espérant peut-être que ça, ça se réglerait tout ça. <rire> pendant que d'autres provinces ont pris d'autres mesures, et là, on se ramasse avec une situation qui est, euh, encore une fois, de loin la pire au pays, et là, c'est, c'est, c'est une crise qui, je crois, qui appartient au gouvernement présentement.
1: Donc, ce n'est pas euh, les euh, Québécois sont plus latins, donc on aime plus ça, se prendre dans les bras, puis se donner des becs, puis faire des parties, c'est pas ça, là. Vous, vous pointez du doigt, vraiment, les mesures, ou l'absence de mesures prises par le gouvernement.
0: Mais il y a deux choses, en fait. C'est sûr que, c'est, c'est en bout de ligne le virus. C'est par nos actions, c'est nous qui le transmettons. Sauf que dans une crise, les leadership politique, c'est important ici aussi. Et euh, si à un moment donné le, les mesures ne sont pas suffisantes et si surtout le message n'est pas constant, là les gens peuvent être mêlés. Un exemple, par exemple, là, il y a eu beaucoup de politiques. On le sait dans d'autres provinces, la santé publique est complètement indépendante du politique. Oui. Hein? En Colombie-Britannique à la fin mars, quand la docteure Nui, qui est l'équivalent du docteur Arruda ici, a dit qu'il n'y a plus de mouvement dans les centres de soins non mm. durés, ben, elle a pris la décision et le ministère n'a eu pas le choix de s'organiser pour que ça se fasse. Mm. C'est tout. Et le manque de personnel qu'on a ici, ce n'est pas une excuse parce que... Euh, peu importe le nombre de gens que tu as, le nombre d'heures reste constant. Hein. Si tu mets un employé dans trois endroits, quatre endroits, là, il fait le même nombre d'heures au total. C'est qu'à un moment ben donné, voilà. c'est une question d'organisation du travail, de dire OK, ça arrête, c'est tout. Puis en plus de ça, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui sont au chômage depuis le printemps. Donc, bras supplémentaires, entre autres pour des, des, des préposés. Je comprends des infirmières, des médecins qui ne font pas en trois semaines, là. mais à un moment donné, pour avoir de l'aide, il y avait moyen. Et on a regardé ça aller. On a eu le temps. Et là, encore aujourd'hui, présentement, au moment où on se parle, il y a du mouvement de personnel dans le réseau de la santé. On parle soit d'un établissement à l'autre, soit d'une zone chaude à une zone froide dans un même établissement. C'est complètement inconcevable, puis ça, c'est, c'est entièrement inacceptable. Euh, un autre exemple, c'est l'application de traçage. Il y a eu tout un débat à savoir, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas mais utile. Oui. C'est sûr que si personne ne télécharge, c'est pas, c'est pas utile, mais si le gouvernement dit « ben ça donne rien puis on n'en veut pas ben, », c'est, <rire> c'est encore moins utile. Euh, au Royaume-Uni, quand, là, le sentiment d'urgence est plus élevé parce qu'il y a, beaucoup de, il y a beaucoup de cas, ils ont lancé l'application en moins d'une semaine, il y a eu 15 millions de téléchargements. Donc, aïe aïe. c'est téléchargé massivement. Ici, au Québec... Le gouvernement dit qu'il n'en voulait pas pour toutes sortes de raisons. Il a dit qu'il y avait des craintes dans la population euh, et il n'y avait pas d'appui pour ça, alors que les propres consultations du gouvernement ont montré qu'il y avait voilà. trois quarts d'appui dans la population mm-hmm. au principe, au téléchargement de l'application. Mais au-delà de ça, le premier ministre le dit et plus qu'une fois il l'a répété encore la semaine passée lorsque le gouvernement a finalement décidé d'aller de l'avant, c'est ben « Nous, ce qu'on voulait, c'est une application québécoise. »
1: ça Donc, là Patrick c'est tellement décourageant là. on préfère attendre c'est comme t'es en train de te noyer puis on dit on va vous envoyer une bouée pis là tu dis ah oh, je vais attendre que la bouée elle soit made in Québec. c'est assez, excusez-moi là mais c'est vraiment bleu.
0: je veux pas la bouée rose, je ben veux la bouée bleue
1: je veux la bouée du panier bleu c'est, c'est comme, j'en reviens pas de cette affaire là
0: ça c'est un, c'est un scandale total et ce qui, est, ce qui est encore plus fâchant c'est que le premier ministre le... c'était pas la première fois qu'il le disait et, euh, c'est, on a perdu deux mois. On a perdu deux mois. Mm. Et pour un. Donc, c'était, dans l'ordre de priorité, c'est comme si on disait, écoutez, on est dans une crise, la plus grande crise sanitaire que le Québec ait connue depuis au moins 50 ans. Et c'est plus important de donner quelques centaines de milliers de dollars mm. à une entreprise locale, en fonds public, pour quelque chose qui a déjà été payé par le fédéral. Absolument. On toutes les chances de notre côté. Et je suis pas en train de dire que l'application règle tout, mais chaque chose qu'on ajoute peut mm-hmm. faire une différence. Le masque en classe, le masque en classe qui est qui, en Ontario, il y a un masque dans les écoles, pas seulement à l'extérieur des classes, dans les classes à longueur de journée. C'est le cas dans les grandes villes en Alberta aussi, c'est le cas dans plusieurs pays d'Europe. Encore là, ce n'est pas une panacée, mais chaque fois qu'on fait quelque chose pour réduire les chances de propagation, réduire la transmission, faciliter le retraçage des contacts, on le sait, le traçage des contacts, si on ne fournit plus. Donc, il y a plusieurs décisions comme ça où on attend, puis on attend que ça soit ça soit plus grave. Il y a un plan qui a été dévoilé récemment sur le, le, le classement des paliers vert, jaune, orange et rouge. Oui. Les critères, d'abord, les mesures, ensuite. Le gouvernement ne suit même pas son propre plan. Mais non. Quand il y a des régions. <rire> c'est, c'est, c'est fascinant. Il y a des régions qui, a, qui étaient statistiquement déjà dans le rouge, notamment Québec, quand elles ont été déclarées orange. Et on a fait une partie des mesures de la zone orange. Et là, quand elles ont finalement été déclarées rouges, ça faisait plus qu'une semaine qu'elle était déjà. Donc, dans ce temps-là, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout fermer. mais Il faut, faut faire preuve d'intelligence à un moment donné. Puis fois être un petit peu proactif, il faut se baser sur la science qui est connue. Des fois, il faut aller un petit peu plus vite que la, cof... que la confirmation pour certaines choses parce qu'il y a le principe voilà. de précaution de s'appliquer. Mais là, il semble que tout le monde a fait des erreurs dans la gestion de la pandémie. Tous les pays, il n'y a personne qui a un bilan parfait. Il y en a qui ont été un petit peu meilleurs. Il y en a qui ont été un petit peu plus chanceux. Mais là, là, on ne peut pas toujours être moins chanceux. À un moment donné, il c'est à dire qu'en fait. Sautée.
1: C'est ça. C'est comme si on était à l'école, puis que l'élève Québec a eu euh, a a vraiment manqué son examen au printemps. Mais là, il y a eu tout l'été pour faire des cours de rattrapage euh, puis s'améliorer. Donc là, c'est inacceptable que la deuxième fois qu'on soit pas, qu'on ait pas plus appris de nos erreurs. Quand vous parlez du plan, en effet, des zones rouges, des zones euh, euh, oranges... Si on a un plan et qu'il est précis et que ça dit à partir de tant de cas on est en, on rentre en zone rouge, ben, appliquons-le. Si on dit quand on est en zone rouge les gyms sont fermés, ben, appliquons-le. C'est, c'est ça que je comprends pas, c'est ce manque de, de cohérence. L'autre chose dont je veux parler avec vous Patrick aujourd'hui, c'est l'affaire des masques euh, en classe. C'est en effet difficile de comprendre que on va demander aux élèves de, ne, de porter le masque quand ils sont à l'extérieur de l'école. Et de l'enlever une fois qu'ils vont être en classe, alors qu'en classe, ben, ils sont en contact avec 30 autres élèves dans une pièce fermée avec une ventilation un peu déficiente. C'est difficile de comprendre
0: ça. C'est, écoutez, moi, ça, ça fait mal aux cheveux d'entendre ça. Ça n'a <rire> aucun sens. C'est-à-dire, on, on dit aux gens, non, mais à un moment donné, on, est, on veut commenter de façon pondérée, puis on va dire, on, on, il y a sûrement des bonnes raisons, mais là, là on dit aux gens, « Hey, Là, vous êtes en classe, vous n'avez pas de masque. Là. Oubliez pas de mettre votre masque pour sortir dehors. Puis quand Ouf. vous rentrez, ben là, enlevez-le, vous êtes rendu en classe. C'est complètement Ouf. décalé de tout ce qu'on sait des modes de transition du virus. On sait que c'est un virus dont la transition est principalement aérienne. Et là, on met 30, 35 enfants, dans un, des adolescents aussi, dans une classe qui a souvent, parfois pas de fenêtre, qui n'est pas toujours très bien ventilée. Et on dit non, il n'y en a pas de problème il faut réaliser que présentement, là, avec la fermeture des bars, des restos et d'autres endroits publics, les écoles, les classes sont l'endroit où il y a le plus de contacts dans une journée. Et mmh. ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être les enfants qui l'amènent à l'école, ça peut être les enfants qui le ramènent à la maison. C'est ça. Et là, je sais là, qu'il y a certaines études qui… c'est pas toujours clair pour la transition des enfants, mais on peut absolument pas conclure présentement que les enfants sont moins contagieux. Il y a… C'est... Il y a quand même des indices assez forts qui montrent que, oui, en fait, ils pourraient être aussi contagieux que les, que les adultes. Et de toute façon, présentement à Montréal, par exemple, le cas des éclosions, c'est dans les écoles actuellement. Le premier endroit, c'est les, les milieux de travail. Le deuxième endroit, c'est les, sur les écoles. Et qu'est-ce que le gouvernement a annoncé la, la semaine passée? On ferme des salles de spectacle, on ferme des musées où il n'y a rien eu. Ensuite, on a, probablement aujourd'hui, Mais... on va apprendre que... Le, oui.
1: Non mais c'est qu'en fait ce que le gouvernement nous dit c'est qu'ils veulent envoyer le message restez chez vous ne socialisez pas restez chez vous alors quelle meilleure façon d'envoyer le message aux gens de ne pas socialiser que de leur dire allez pas au théâtre allez pas au cinéma mais si on fait ça on leur dit aussi de pas aller au gym et de pas aller au Ikea je suis allé au Ikea hier euh, et c'était, c'était rempli là je veux dire c'est, c'était rempli ouais, rempli je... rempli de monde
0: c'est, c'est exactement ça. C'est que Mani, il va y avoir du déplacement. Mais de toute façon, de ça, tu sais, les commerces au détail jusqu'à maintenant, ce n'était pas un problème. Les salles de spectacle, ce n'était pas un problème. Des musées qui sont pratiquement désertés parce que la capacité est très limitée, là, comme les salles de spectacle, les salles de cinéma, ce n'était pas un problème. On peut-tu arrêter de penser en termes de communication puis regarder c'est quoi la situation épidémiologique puis agir, il est où le problème? Le problème, c'est les milieux de travail. Après ça, c'est les écoles. Un peu les bars et restaurants, mais ça dépend des régions. À Montréal, par exemple, jusqu'à la semaine passée, il n'y avait pas d'éclosion en cours dans les bars et restos. Ça veut dire que les propriétaires avaient fait leur travail. C'était même l'avis de la directrice de santé publique de Montréal. Elle, elle ne croyait pas qu'à ce moment-là, c'était nécessaire de fermer les, les bars et restos. On regarde le terrain on agit là. Mais là, on ne fait rien. Puis après ça, on panique. Puis là, on envoie un message. Mais le message ne correspond même pas à la réalité. Quand on dit qu'on arrête les activités sportives organisées, par mmh. exemple, encore là, là, tu sais... Présentement, là, pour donner une idée, là, sur les, les, les patinoires, par exemple, pour les enfants, c'est limité à 25 personnes avec les côtes présentement. On parle D'accord. d'une patinoire d'aréna avec un plafond de 30 pieds. Les enfants arrivent à souvent avec les patins aux pieds.
1: Et
0: si on est en train de dire que ça, présentement, c'est plus dangereux qu'une classe qui a 30-35 enfants, ça n'a aucun sens. Il faut être, faut être cohérent aussi. là. Et je suis pas en train de minimiser le danger. Ça, ça fait des mois que je dis qu'on doit prendre certaines précautions. Mais là, on a l'impression de ça tire dans toutes les directions puis qu'on est en panique.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment le, le, le sentiment euh, qu'on a. Il euh, y a quelqu'un qui a fait circuler une blague que je trouve très drôle euh, sur euh, Internet qui dit, euh, donc, le gouvernement si, euh, va annoncer donc euh, que euh, le, le port du masque est obligatoire à l'extérieur euh, des classes euh, et il va annoncer par le fait même dans leur cours d'éducation sexuelle, on va dire aux enfants, on va dire aux jeunes quand ils ont une relation sexuelle, de mettre un condom après avoir fait l'amour je trouve que c'est un, c'est un excellent parallèle parce que c'est aussi absurde de dire aux gens mettez le condom après avoir fait l'amour que de dire aux jeunes portez le, 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 le masque à l'extérieur mais le portez pas en classe c'est, c'est, c'est une blague mais ça, c'est, ça,
0: exact, c'est... c'est une analogie qui est parfaite, mais ça c'est, la, ça c'est la direction de notre santé publique il ah, n'y a pas de preuves scientifiques pour le port du masque en classe, d'abord c'est pas vrai il hein? y en a des tonnes puis, euh, tu sais, il n'y a, a pas d'unanimité, là, mais je veux dire, on parle, là, de. <rire> disons que la pile d'études est pas mal plus élevée d'un côté que de l'autre, sans compter la, mm. la, la preuve empirique. Hein. En France, en Angleterre, présentement, les éclosions, ça se passe surtout dans les écoles, c'est le principal lieu où on voit des nouveaux cas. Fait que ça, de, ça finit par devenir un petit peu, honnêtement, là, ça commence à ressembler à de l'entêtement, puis on a entendu la semaine passée le docteur Arruda dans une conférence de presse euh, qui était assez étonnante, où candidement, il expliquait que lui, le masque, il trouvait ça très inconfortable, il l'a dans son bureau, si tout seul, ça c'est correct, mais il n'aime pas ça, il ne veut pas en porter, il ne veut pas le recommander parce qu'il ne veut pas que les, les, les élèves aient le porter, parce que lui, personnellement, trouve ça inconfortable, et la façon dont il le dit, c'était dans un, une réponse en anglais, c'est tellement étonnant que ah, ouais. le modérateur de la, de, du point de presse a demandé que ça soit répété en français, il a tout redit à nouveau. <rire> il y a vraiment quelque chose qui semble personnel de la part du docteur Arruda, euh, envers le masque. Il se l'est fait imposer à un moment donné un peu par le gouvernement, semble-t-il, parce qu'il dit on va faire, on va faire ce qui, quand même, ce qui s'en met d'ailleurs. Mais là, ça ressemble à de l'entêtement. Là, parce que quand c'est rendu, et il le dit d'ailleurs, il le dit, si les élèves portent le masque en classe et qu'ils se regroupent à l'extérieur ensuite, le masque ne donne rien. C'est ça qu'il dit. Bon.
1: Alors, il va il a peut-être euh, oui. c'est ça, vraiment un problème personnel avec le masque. De toute façon, on le voit au début quand euh, quand le masque a été devenu obligatoire et qu'il avait donné une conférence de presse, je m'en souviendrai tout le temps avec euh, docteur avec euh, madame Drouin de la santé publique de Montréal. Il le portait, ensuite il le mettait en dessous, ensuite il l'enlevait, ensuite il le tenait à la main, ensuite il le remettait, ensuite il le mettait pas. C'était un peu n'importe quoi alors que quand on est représentant de l'image, l'image de la santé publique passe par lui. On se se doit d'être cohérent et de donner l'exemple, surtout de donner l'exemple. Patrick Derry, merci beaucoup, c'est toujours passionnant de vous parler. Je rappelle que vous êtes analyste en politique euh, publique. Je sens qu'on va se reparler euh, très souvent au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Patrick.
0: Bonne journée.